0: Thank you.
1: Vedeli ste, že jediný košikársky ceh je známy z Pukanca a vznikol v 17. storočí. A počuli ste o tom, že dokonca vznikali košikárske školy. Prvá z nich bola založená v Beluši. Koše sa milí poslucháči predávali na trhoch, jarmokoch, podomovým obchodom alebo aj cez priekupníkov. Na Slovensku bola najviac rozšírená výroba košíkov z prútia. Koše boli súčasťou každého roľníckeho hospodárstva. Používali ich aj remeselníci, obchodníci a tiež v meských domácnostiach. Koše, Phil Fassi, ste našli aj v uhliarských usadlostiach hlboko v slovenských horách. Dnes vás, milí poslucháči, zavedieme do malebnej hontianskej obce rikinčice v okrese Krupina, kde sa o tomto kúmšte porozprávame s posledným košikárom Milanom Fraňom. Predstavíme vám proces výroby lubov, opíšeme proces samotného pletenia, ale načrieme aj do jeho folklórneho života, či dokonca do chovú husí. K rozhlasovým príjimačom vás srdečne pozývajú techník Petre Reguli a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Nech sa vám dobre počúva. Navolná Hrády a Lumen, milí poslucháči, máte naladenú reláciu Fujarvočka moja, ktorú dnes nahrávame v Dolných Rikínčiciach v regióne Hond. A budeme sa rozprávať o jednom krásnom remesle s Milanom Fraňom. To remeslo je košikárstvo. Môžem to takto nazvať, že košikárstvo, ale nepoužívate, pán Fraňo, prúty, ale používate kluby?
2: Aj. Ale akože sa to volá košikárstvo aj také, aj také. Začínal som s prútenými výrobkami, keď ako chlapec na základnej škole som sa chcel naučiť pliesť. My to voláme, že chýlpas, ale volajú to aj filkášok, alebo chýlpas, takto. Môj starý otec to on to vedel robiť, tak som dobiedzal dotedy za ním, kým ma to akože nenaučil. Tak my jeden spoločne sme jeden uplietli. Potom som už chcel akože skúšať ďalší, tak mi on tak povedal, vieš čo, ja som ti už jeden pochiazal, star sa, ak chceš, tak, tak sa to nauč. Tak ako chlapec, tedy som čo ja viem, takých 12 rokov, tak som potom hľadal šípy na tú sprúhu a už prúty a už začal som sa samordovať. A už potom mi to išlo, išlo, tak som to, to, tieto chylpásky plietol jedno 5 rokov. A chodieval som tedy divadlo do hontianských Nemiec a tam som jednej akože vedúcej nášho toho divadelného súboru doniesol taký malý chylpások, lebo si to objednala, že aby som to spravil jej mame. Tak som ja to tam doniesol na to javisko položil a vtedy na tú našu skúšku prišli z Osvetového strediska zozvolená a tiež pozeral, že kto to robil. A ja som povedal tak len, no ja? A že či ozaj, no ozaj? A ten chvíľ pások sa im zapáčil a už potom ma začali, že či by som nechodil. Aj tam, aj tam, že na, na taj, takéto podujatia, že toto ukazovať, ako sa to pletie. A ja som tedy mal aj čas, aj, aj tú chuť a chodil som tedy. Keď ma volali, tak som išiel. Ale mne to už akože nedalo. To už som vedel a chcel som len ďalej a ďalej. No a na jednom takomto podujatí bola taká pani a chcela taký okrúhlý košik. Lenže ja som to nevedel a ja som povedal, že viete čo, ja vám to do tu donesiem. A teraz ja som prišiel domov a som začal hútať, ako ja, ja som tej pani slúbil. Kde ja sa to naučím? Tedy to neboli také ani knižky, ani internet nebol. To som sa kde naučiť, len som si ja spomenul, že u nás volia kedy naše dedine, takéto okruhie košíky, prietol taký cigám, lenže on bol aj hluchý, aj nemý. Ale už bol 10 rokov starobienci v Teranoch. No tak ja som išiel pekne do toho starobienca, najprv za riaditeľkou. Je som povedal, o čo sa jedná. A ona bešecky ho, že môže my za ním. Tak som ja išiel za tým našim cigáňom, do toho starobienca a napísal som mu na takých lístočoch, že s kto som, čo som, kade som a dal som mu to prečítať. Ako on to čítal, tak viete čo, mal tedy 80, neviem koľko, už aj viac rokov, mal so v očiach. A že si na neho voľak to spomenul, lebo nočak nemal deti, nemal nikoho a ja som ho akože takto objavil. Tak ja som pekne s tým prišiel domov, Kalman sa volal. ja som prišiel s ním domov sem. Už poná kuchyňa tu prútia a už sme začali pliesť. Lenže čo, on mi nepovedal ani jedno slovo, že toto, takto, toto, takto. No tak som ja len akože díval sa na neho, ako to pletie. Večer sme Kalmána očikovali na spak do starbinca, na no začasom som skúšať a ja. mne to nedalo pokoja. V noci aj o druhej, aj o tretej, po polnoci som sa zobudil a začal som pliesť. Nedarilo sa mi. Postúpal som potom. Bol som nešťastný. Ako ja do toho prídem? A potom som len, len prieto, prieto, prieto a postupne som prišiel do toho, ako sa povie, ako pes do štekania. No keď všetko človek už vie, tak chce zasa ďalšie. No mne zasa takú myšlienku som mal v hlave. U nás voľa kedy dávno, to je už 50 rokov dozadu, sa venovali, čo poznám ja, 12 chlápí takým, že prietli tieto košiare na chrbát. No to sú chrbtové koše, ale my to voláme košiare. V celom honte to volajú košiare. A každého chlápa, čo to prietol, viem, No to sa, že tento má takú robotu, tento takúto, ako keby každý mal svoj rukopis na tom košiari napísanú, lebo tie košiary som našol buď vyhodené voľadiť na smetisku, čo už boli také mrchavie, alebo voľadiť na starých padlášach, alebo ide. a ja som už potom, že skúsim aj ja to. No ale ja som nemal. Ani pec na to, lebo na toto musí byť chlebová pec. Tak som si ja na novo postavil chlebovú pec. Takúže keby som ju rozkúril, že 12 chlebov tam zjde do nej a upečie sa 12 chlebov. Ale už chleba nebudeme pieci na čo toto nám je. No a už začal som podľa tých starých košiarov, ako sa to robí. No my si najprv sa začína, tá sprúha sa spraví zo šípa, opucuje sa to a tiež ju naparím tej peci, tam sa ju pekne takto ohnem a ešte mám takú formu, že aby nebola veľmi tak okruhá, aby bola taká fajn, tak na takú formu založím a tam, keď je ona ešte v tom teple taká zohriata, tak ju dám na takú formu, ako ja chcem. No, a potom do tej peci ja si myslím dať aj to drevo, čo idem napáriť, tie, no čo sa robia páranice z košiar. Na to drevo sa chodí čo viem z počutia do takej hory, čo východí Slnko. Že do východnej hory hory sa dobre pára. No a to musí byť na to voľaký, buď mladý dub alebo mladý klen, ale ja už teraz robím aj mladé agáče, lebo už je hora stará, už, už máhode to myslím hľadať dlho. Aj za dva dní hľadám po hore mocenský a ja nájdem na jeden košťar volákeho duba. A potom, keď ja to spílim, Mám takú, že do 4 dní posplne, lebo, lebo tá, vtedy tá miacga z toho dreva ide do koreňa. A vtedy sa to lepšie v tej peci, ako že opári. No a keď si ja už toto drevo donesiem, tak keď vykurím si pec, dám do tej peci, no a uhlie myslím vyhrábať von, aby mi to tam nezhorelo, no a potom to dám do tej peci. V peci je to tak... Čo ja viem, keď na tom konci tak akože sypí aj sypí, aj taká akože pena ide, tak tedy ho vytiahnem von z peci, potom ho poštiepám na také štvrčky a potom ešte ako sa dá na také tiež hrubšie páranice. No a toto, keď tieto už páranice mám spravenie, tak ich namočím do potoka, uviažem si ich motúzom, aby mi nezala voda tohto roku mi aj dvoje zala, lebo išla veľká voda, tam ich mám v potoku aspoň týždeň alebo aj dva aby mi to tak odmeklo a keď z toho potoka si tie páranice veznem, tak doma v kuchyni mám kresáciho konia a na tom kresácom koni ho obojročným nožom vystruzlikám si také tenké páraničke.
3: Hornie kopánice aj s vami sa Hornie kopánice Karta a rkowa mi karta wczoraj przed wieczorem już mi przyszła kar Deep, deep Tá streda Hľadenci do rána A keď sa schádzajú Tak sa zhovárajú Po me chlapci domov Pomech, chlapci, domov Tado nášho kraju Pomech, chlapci, domov Pomech, chlapci, domov Tá
0: do
3: A keď aj pôjdeme, čo robiť budeme? Náš kraj je chudobný, náš kraj je chudobný, všetci zahynie. Ameríky robí. Bude moja milá holubíčka si vám smutná doma
2: chodiť.
3: Ja, ja, keď ja budem Ameríky robí. Hrdieš a si Bude moja milá, holúbička siva, hrdieš
2: Pred pletením košiara si ich znamočím zasa do takej čistej vody v takom sude mám čistú vodu čo na prší mi, keď prší dáš zo strechy tak, taký veľký sud mám a tie páranice dám aby bolo Ale alebo no, ono čak potokuje hodzaká voda tam aj špína aj čo a toto do takej čistej vody aby už ten košiar bol pekný no a potom začínam košiar tak robiť že najprv si dám spruhu na spruhu si dám na spodok my dávame takú doštičku a tam si vyrežem na takých 7 otvorov, tenkých, aby mi tie plátky tanú tie pruhy zišli. A potom zasa sedem z bočnej strany. No a u nás je zvláštnosťou našich košiarov, že my robíme také, nie ako inde, ale my robíme také, to je lichobežník lebo sa to tak akože aj zužuje akože na konci a potom hor to tak pekne stojí. To je, no čo ja vedno, to by ste mysleli vidieť. Aj vám ho ukážem, tu ten košiar. No a najprv sa to volá, že, sa to volá, že ideme nasnovať. Ako aj ženy snovávali, keď sa tkalo, tak aj toto sa nasnuje. No a u nás je to, že dávame naspodok toho košiara takú doštičku, ja to dávam z lipového dreva, musí byť, lebo tá doštička sa vkládá tam z toho účelu, lebo, lebo voľa, kedy sa nočak také ťažké veci dali na spodok, aby sa ten košiar tak aj ochránil, alebo čo no. Alebo aj je to také, že je to typické naše. To inde takýto košiar nerobia. Aj v pláchticiach som bol u jedného báčiho, aj tam robia, lenže tam tú doštičku nedávajú. A tam majú zasa iný tvar. Na Hrušovej je zasa iný tvar. Na Litavej alebo v Pliešovciach tam majú zasa to okruhe. Tam ich volajú bančiar. No, no a vypletajú sa, vypletajú sa takými tenkými páraničkami. Čo je taký košiar, taký no, no, u nás volali, že hrdej. To sa v tom nosilo len na... Keď bola svadba, tak krstným matere nosili také akože svadobné koláče, ale my sme to volali bosvany alebo mrvánie. To nosila už krsná mati na košiari a to doniesla akože do svadobného domu. No a čo bola akože krsná mati, akože birmovná, tak tá nosila na tom košiari, ešte sa volal taký svadobný koláč, sa volal radosník. No a to nosila na ten košiar, si ho dala a to bol akože upečený koláč a ešte hor také akože papierové aj rúže, aj táči, kadečo taký ako kvetinová výzdoba, taký, a to bolo veľmi pekno. To bol ako, že voľa, kedy ten, ten radostník bol dar mládej neveste. No a ako to by ho odniesla, keď, ak nie na košiary. No a tie košiary boli, volali tie hrdvie, tie boli takými tenolinkými pároničkami. Na no už čo boli delacné košiary, to boli už také širšími pároni, lebo do košiara, v košiary sa chodilo dennodenne. Nosilo sa, keď sa išlo do pola, nosilo sa tam jedenie, pitie. alebo keď išla do vinice, tam si dalo voľaké všetko, alebo už keď bolo ovocie, tak sa jablká dávali, alebo voľaké, kedy chodili aj do trhu, do jarmokov s týmito košiára chodili, tam sa nemalo ako všetko, len na tých košiarov nosili.
4: Svieť mesiačku, svieť Pojdem ja k mámilej, čo mi riekne, svieť mesiačku, svieť mi pekne, pojdem ja k mámilej, čo mi riekne. Čo mi riekne, čo mi povie, dvakrát som bol u ona nevie. Ešte pôjde maj tretí raz, podať jej ručičku posledný raz. Ešte pôjde maj tretí raz, podať jej ručičku posledný raz. Posledný raz, osta zraba, ja idem prísť do kostola. Zkostoláš je horko plakal, že si on nevernú manželku vzal. Zkostoláš je horko plakal, že si on nevernú manželku vzal. A vy ľudia, veselte sa, veznem si karabín, zastrelím sa. By dva nad mala Ani jednýmu by nebranila Čo by dva nad mala Ani jednýmu by nebranila Jednýmu som zabranila Čo som to nešťastná urobila Jednýmu som zabranila Čo som to nešťastná urobila
5: Dobrú noc, hviezdičky, už idem spať mojej najmilejšej dobrú... ktorú mám rád. Už je ten bielý deň za horama. moja najmilejšia. po na jej bledelíčka, na hubičku. Poveď mi, mamila, kto k vám chodí, kto tie tvoje čierne očka lúbi. Chodzi k kno... nas
1: Aj sa to nejak zdobilo v minulosti? Či ostala len tá istá farba?
2: Nezdobilo sa to, ale na tej, ako som vravel, na tom spodku, na tej doštičke, tam si každý ten majster toho tak si vyrezával také kaďaké cifry. A už vedeli sme, toto je toho košiar, toto je toho košiar a podľa toho sme to akože identifikovali, že podľa toho sa to tak robilo. No, to mal akože svoj rukopis týmto. Tým
1: Franjo, aj vy máte svoj rukopis na tých doštičkách?
2: No, zatiaľ ešte nie, ale už akože pracujem na tom, aby, aby to tak bolo, lebo ani nepoznám tu nikoho, kto to už robí. Vy ste lebo... už posledný? Ja som už posledný. A neviem, či sa volá kto chytiť do tohtoho, lebo ja neviem, ja som mal takú vniknutie, alebo čože, aby sa toto... O nič mi nediel, len toto zachovať. Lebo tie košiary, keď ja pozerám, to, to bolo umelecké diel Veď toto robili chlápy alebo u nás v dedine tie ženy tie tkané veci čo tie plachty tie obrusy vytkávané alebo vyšívali u nás napríklad bolo aj tak v každej dedine určite tak bolo ale jedna žena napríklad vedela pekne vyšívať čepce druhá vedela tie biele u nás ručníky jedna zasa šila kabáty potom chlápy boli takí no, konkrétne aj môj prastariotec ten robil v dedine krosná a všetko, čo bolo tieto remeslá, to bolo v dedine. Nechodilo sa tedy vo kupovať alebo čo. Jeden robil kásne. Čo bolo v dedine, na čím to všetko bolo, akože bolo. Alebo, keď už spomínam, aj pigľovať nevedel hocto. Mal som ja starku, čo vedela, akože že, že sa volalo že žehliť. Sa to volalo, že nakrchmelil asi, do krchmelia dala čepiec, alebo už tie ručníky a potom sa to tak vyťahlo, vyškrobilo a to hocto tiež nevedel. Ženy boli špecialisti na takejto veci a chlapi mali zasa svoje toto.
1: Košikárstvo je pletenie, prípadne aj predaj predmetov z prútia s koreňou drevín, z ľubov, z kukuričného šúpolia i zo so slamy. Najviac rozšírená bola výroba košov z prútia, na území Slovenska z raného stredoveku a nepochybne známa aj storočia predtým. V košikárstve je najrozšírenejším materiálom prútie. Vyskytuje sa v povodiach riek a potokov alebo ho umelo pestujú v prútiskách. Používa sa nelúpané, lúpané, varené a štiepané. Sprútia sa vyrábajú koše a košíky rozmanitej veľkosti a tvaru, prútený nábytok, opletajú sa ním fľaše a demižóny. Ďalším rozšíreným materiálom v košikárstve sú luby. Pre košikárske potreby sa získavajú parením štiepané liesky, duba alebo lipy. Typickými výrobkami z ľubov sú opálky, koše na seno, lyžičníky a ležadlá. V minulosti sa opletalo aj slamou. Opletená prútím sa používala na výrobu slamienok, košíkov, misiek, veľkých nádob na obilie, lyžičníkov a v minulosti aj včelých úľov. Pramienok vymlátenej slamy sa upraví do predpokladaného tvaru a prešíva sa likom z vrbového prútia, liesky alebo z korienkou. Tento materiál sa hojne používal v celej oblasti Hontu, Novohradu a v okolí Malaciek. Ešte spomeniem jeden zaujímavý materiál na pletenie, o ktorom ste možno že netušili, a to sú korienky borovicových, agátových, smrekových a jedľových stromov. Z nelúpaných korienkov sa vyrábali menšie koše pre poľnohospodárstvo, hospodárstvo, z košíky na pečivo, slamienky. Nož a na záver ešte spomeniem trstinu ako močaristú travinu a tiež kukuričné šúpolie. Pán Fraňo, keď som k vám prichádzala, tak som videla pri Krupinici obrovské množstvo husí a musíme povedať našim poslucháčom, lebo v pozadí už počuť gagot. To sú vaše husy, ktoré vedia trafiť do dvoru?
2: Ver to sú moje ešte husy a ešte mám také husy, že mám takú aj 25-ročnú hus, čo mi ešte moja starka dala a od nie som si nahával svoje, to je ešte taká fajta, ako voľa, kedy na slovenských dedinách husy boli žiadne kupované. Tieto husy sami nasadnú, nanesú si vajíčka, vysedia husence, vyvodia si husence a vždy, 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 každý večer prídu domov. Ako
1: ste ich to naučili? Či to už sami vedia? Lebo naozaj to fascinuje, ja to počujem v pozadí, tie husy prichádzajú do dvora, kde nahrávame.
2: No to je už tak ako povedia, že aj voľa, kedy ja neviem, či to bolo Rín, či čo, že husy zachránili, nie psi, lebo hus aj u mňa, keby ste tu boli večer, tak už mi idú niekedy aj na nervy, čo to stvára. To sa nedá oné, to, to hus, ak voľa, čo zbadá, momentu všetci sú a hlasné sú. To Psi spia, husy skôr zbadajú. Človeka, alebo voľa, ako takú onu neplechu.
1: Koľko ich máte aktuálne?
2: No, momentálne ešte 150. No, dozí je, ale tak mňa to baví a No ja tiež, aj husy, to patrilo voľakedy v dedine. Veď husy sa chovalo po celom Slovensku len za to, že potrebovali perie. Každej neveste potrebovali aj do duchných, aj do vankúšov. A dneska to už ľudia nič nechcú. ani páračky. Ja som voľakedy aj páračky robieval, lenže vám poviem, to bolo voľakedy aj 22 žien celý deň. Mal som toľko peria a nepopárali ho. Potom na druhý deň ešte 22 a tedy ešte bol aj tie ženy. no tak zima bola dlhá a boli radi, že sa v kope. Na tie páračky rádi ženy chodili. A potom, keď som aj stretol voľaký keru ženu na dedine, a už mi dohovárala. A-, a či by som sa ja nebola sprátala? A tak som sa zahámeno tak akože pre páštia, tak a tak na rogu a Mňa to ani napadlo. Ale teraz už, už by som ani nenašel na páračky ani sa žien. To už ani sa nechce, ani tieto mladé nevedia už. To je nie to, čo bolo voľa
1: kam chodívate s tými košiarmi, keď sa ich chcete tak zbaviť, že ich chcete predať?
2: No, viete čo, keď si chcem spredať, tak nemyslím nikde chodiť, lebo už ľudia majú, už ma poznajú, už mi povedia, toto mi sprav, toto a, a tu ho v dome, buď ho darujem, alebo ho predám, lebo už nemám čas ani ja veľmi chodiť po takýchto trhoch, nejakých a doma je, ja sa teším, keď voľaký spravím a zasa ma teší, keď voľak koho toho využije. A keď to zachová, je toho, jak to volá, kto ještě chce.
1: nosti sa husy, kačice, holuby, sliepky či morky chovali pre meso, vajcia, tuk i perie. Vývoj mláďat sa odvodzoval od času znášky vajec a liahnutia. Poznáme teda Antonínkové kuriatka, teda kuriatka vyliahnuté na svetého Antona, alebo Prokúpky, teda vyliahnuté na svetého Prokopa. Husky mohli byť Matejčatá, teda vyliahnuté mláďatá znesené na svetého Mateja. Husy sa zvykli pásť pri dome alebo pri vodných plochách. Husia a kačice sa zvykli v jeseni vykrmovať, štopať, kukuricou alebo šúľkami zo šrotu. Od konca 18. storočia sa na vidieku spracované perie používalo ako náplň do posteľných prikrývok.
0: na odt morenie
1: Pán Fraňo, aká je starostlivosť o takéto košiare, aby dlho vydržali? Ako by so sa k nimi mali správať?
2: Aby boli v suchu. voľa to si to aj lakoval, no tie hrdie košiare, hej, ale už mal, ja to ani nerobím, ale zvyknú to aj nalakovať, to potom dlhšie vydrží. No a tam ešte na tie košiare, ešte to som vám zabudol povedať, tam sa robili takéto po našom žinke, no to sa akože tie, na čo sa to upevňovalo. To už vlastne ženy vedeli a, a pekné ženke, také vytkávané alebo povyšívané to boli.
1: Teraz, čo tam dávate namiesto toho? Lebo nie každá v súčasnosti vie si vyšiť takúto žinku.
2: Aj ja dávam, lebo mám napríklad, voľade nájdem veľa som, poviem pravdu, veľa som ja našol aj v posmetiskách, aké staré plachty, buď boli dieravie, alebo čo. A kde je aká červená priedka tu pekne vystrihnem, dám si to zaobšíčecko a, a pekná žinka na košiar, keď už nie je obrúf alebo tá plachta, ale, ale žinka bude pekná, akože dostane sa povie, že druhú šancu.
1: A je to ako ruksak, teda, že to končí pod chrbtom, Álo. alebo to je tak voľne?
2: To sa tak zapína na spodok, na košiar, na ten spodok, sa to tam akože úplne.
1: Na uniatíne som videla, že akože to nosili ženy len tak voľne, že to držali v jednej ruke a mali to takto voľné. Nie, nie, a tak to, to, to sa nosili. pekne
2: zapíne. To sa tam na ten spodok toho košiara, tam je ako taká nôžka a tam sa to dá
1: ešte v súčasnosti stále pletiete aj tie chylpasy, alebo len tie košiare?
2: Mám akože objednané aj tie chylpasy spraviť, no už ale poviem a pravdu, som zažratý do týchto košiarov, tak už teraz ani, no a možno, že spravím upletiem, viem ho uplieť, aj akože mám objednané, že známi im, že aby som im uplietol, tak už upriete, ale košiar, to je u mňa už bod číslo jedna.
1: A to koncom zimy, začiatkom jary, aká je vlastne práca? Už môžete chodiť do tej hory na východ?
2: Môže, keď už odpadne list, tedy je najlepšie a celú zimu. Lebo nočak, no aj ja som ešte tiež, gazda, gazdovia, ale aj voľa, kedy to na to ľudia nemali, cez leto bola inakšia robota. Dalo by sa to, akože aj cez leto pliesť, keď si ja to drevo nočak napárim, odložím si ho, a predpletení namočím do potoka dá sa to robiť vždy. Lenže nálepšie je to aj ten čas je v zime. No na to. To volia, keby bol, na to.
1: Toho koníka na tie párance ste získali, alebo ste si ho museli sám vytvoriť?
2: No, mal som ja takého akože starého koňa. Mal som ho požičaného. lenže potom mám tu takého kamaráta v dedine a on mi ho spravil toho koňa, lebo videl, že to chcem, tak mi ho spravil na novú. Keď som mal 50 rokov, tak mi ho k 50 ke spravil.
1: To bolo pekné, praktický darče. He,
2: a to si vážim, to si také veci vážim. No.
1: Máte ešte nejakú vysnívanú vec, ktorú by ste sa chceli naučiť vyrobiť? Napríklad, keby som prišiel za nami na nejakom festival, alebo tak a poviem, že ejha, pán Fraňo, a toto by ste vedeli spraviť a možno by to tak fungovalo, ako tieto vaše košiare pred mojimi rokmi. Či už ste spokojní s tým a stačí vám to?
2: Nie som ešte spokojný, ale chcem tie naše košiare, kým ešte vládzem a kým to budem chcieť robiť, tak chcem ich sa naučiť úplne, že tak, že, aby to bolo top také, ako to robili tí chlapi voľa kedy. Lebo ja som sa to nemal skade, lebo tí chlapi sú 50 rokov už v cintoríne. Mne to nemal kto povedať. Nič, ja som sa musel, musel sám naučiť, lebo som a vravím, ja som do toho tak zažraný, že keby nebolo inšie, tak budem toto plieť vždy.
1: na jednu tému, ktorá ma veľmi zaujíma. Ja som si vás všimla na fotkách Martina Habánka, takže vy žijete aj tým folklórom a máte aj kroj.
2: Pravda, že ak 30 rokov chodím do folklórnej skupiny v Sebechleboch, aj v Nenciahontianskej som chodil, no lenže tamto už folklórna skupina zanikla, už nemajú kto chodiť, ale v Sebechleboch, tam som akože aktívny vždy, aj teraz sobotu sme boli na obecnej zabíjačke, vystupovali. Aj chodíme akože, takto po vystúpenia. No len mne sa nedá aj do zahraničia, keď sa išlo aj na 2-3 dní. No tak to ja pre mňa není, lebo ja mám dočak doma aj hospodárstvo, a čo, ale už na ten jeden deň, keď už mám doma robotu, ale keď ja zatvorím bránu a keď ideme vystupovať, tak už je všetko. Už na to nemyslím, nehútam. Lebo aj medzi ľudí treba ísť zase. Ja kroj tiež mám rád veľmo na... To sú naše zvyky, ako poviem.
1: Tento kroj z dolných rikinčíc, mužský či ženský, ako vyzerá? Ako si ho máme predstaviť?
2: Kroj náš, keď sa bavíme už o kroji, tak tento pôvodný, ten starodávny je taký istý, ako sú len 4 dediny v tom honte, ktorý jeden kroj mali. Sú to sebechleby, hontianské nemce, domaníky a dolné Rykinčice. Už Hornerkinčice tie sú evanielická obec, tie už majú iný kroj, tie ju majú už také ako Nališove alebo Honťanských tesárov, ale my, napriek tomu, že tá vzdialenosť je rozdielna od tých sebechlieb, ten kroj máme spoločný, ten starodávny. Aj ženy, takisto aj čepce, tie bielé ručníky. U nich to mali pôvodné, že oni u sebechleba napríklad volajú tú spodnú, takú pamokovú, alebo už to bola aj z domáceho konopného plátna, oni volajú kečkenia. U nás je tá istá, len sa u nás volá zase mogoňa. Ale je to to isté, ešte aj tie červené, vytkávané, také vence sú v nej na spodku, No, aj napríklad u nich volajú vytkávaná šata, taká biela, oni volajú fiertuch, my voláme, že priedkavá šata, ale to je to isté.
1: Ten mužský kroj ako vyzerá?
2: Mužský kroj sú akože cez leto biele pamokové gaty, to sa nosilo akože na sviatok a už čo boli také domáce, to boli z domáceho plátna, z konopného. my to voláme, že zrebnúo to nosili akože na delacích deň celoročne potom už košeľa bola tiež z domácich plátna na voľakedy a už potom nové keď už prišla akože nová doba tak už potom sa už Lionove biele také z bieleho líonu šilo košele
1: v rikinčiciach, v dolných Rikínčiciach sa ešte zvykne nosiť kroj, že tie najstaršie ženy ešte ho oblečujú, alebo už len na nejaké cirkevné slávnosti alebo Vy, také veľké sviatky.
2: Viete čo, ešte sú také, asi 5 žien, čo nosia ešte kroj a dosť, bohužiaľ. Ešte ja som zažil takú dobu, že chodili ženy v kroji, lenže to všetko vymiera. To už je veľká škoda, lebo aj kroj, no, to sa dedilo, nočak z matky na céru a tak. Neská keď je mladá žena, tak má, má problém, že čo bude s tými vecmi robiť alebo čo. No a je to tak, ale ale kroj to má vždy hodnotu. A to si tí ľudia vážili, veď boli také obdobia, že čaven ja tú kitľu mala na tento sviatok, takú kitľu na tento sviatok a presne to bolo určené. Na svadbu inakšie oblečenie. A to si ľudia šanovali.
1: Na vlnách Hrady a Lumen ste si naladili reláciu Fujarvočka moja. Našim dnešným hostom je Milan Fraňo. Náš rozhovor nahrávame v okrese Krupina, konkrétne v obci rikinčice, v časti Dolné Rikinčice. Na záver nášho rozhovoru, pán Fraňo, kde vás možno uvidieť v blízkej ďalekej budúcnosti v roku 2024. Pre tých hontianských folkloristov je tá hontianská parada v Hrušove taká topka, ale možno, že ak máte ešte nejaké iné termíny, čo máte rád v rámci toho folklórneho hnutia, kde vás možno uvidieť?
2: Keď ste spomenuli ten Hrušov, tak to bude isto, lebo ja som ešte ani jeden ročník nevynechal a vždy, 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 ako začal hondiánska parada na Hrušov, ešte vždy som na javisku vystupoval. No a na tie podujatia, tu na okolí, čo ja viem, no, boli sme aj vláni, napríklad na badine, kde nás, pozvu, tam pôjdeme, tam pôjdeme. To je určite. Aj čo sa týka buď folklórneho vystupovania, alebo aj tieto košiare ukazovať, lebo mne ide o to, aby sa to zachovalo. Lebo chcem dať ako, takú úctu tým chlapom, ktorí sú už zomretí, že voláč za ten život vytvorili a pekné hodnoty a možno keby nebolo mňa, že je to zabudnutie. Lebo by ich určite nikto nespomenul. Mám ja ľúčku pri potvočku.
3: vo bokej doline, na nej trávať a teli na nikto nevykynie. Mám ja kozu nakovanú, mám ja kozu postru. Mám ja kozu nakovanú, mám ja kozu postru. Ona kozí lebo myslí, že. ne kosou zakazuje hodírih tar po dedine kosou zakazuje aby išli ľudku kosiť vo boky do tar po dedine ostrožkami kreše chodí tar po dedine Pánu deľča hrebeňom sa češa. Už sa s jedným učesalo, už sa s druhým hladí. Už sa s jedným učesalo, už sa s druhým hladí. A to žensko, a to za to, že je rýtar hladí. A to žensko.
1: Rikinčice ležia na juhozápadnom okraji Krupinskej výšiny v doline potoka Krupinica. Táto malebná obec na severe susedí s katastrom obce Medovárce. Pírovský vrch tvorí severozápadnú hranicu sídla, oddeluje ho od územia sídla hontianských tesár. Na juhozápade obec hraničí s katastrálnym územím Dvorník. Južne od Rikinčí sa rozprestierajú plášťovce, ktoré sú už súčasťou Levického okresu. Línia, tiahnutá sa Krupinskou planinou, ohraničuje územie obce na juhovýchode a východe od sídla Drieňovo. Obec vznikla v roku 1964, a to zlúčením Dolných a Horných rikinčíc Prvýkrát sa spomínajú v roku 1279 pod názvom Rakucha. Obe časti sú od seba odlišné, hlavne vo zvykoch, krojoch a tiež v náboženstve. Práve do Dolných Rykinčíc sme vás zaviedli, aby sme si prezerali krásnej košiare s ľubou, ktoré vyrába talentovaný Milan Fraňo. Za vašu pozornosť vám ďakujú a lúčia sa s vami technik Peter Reguli a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.
0: Svetý